0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Vilsen Har du någon gång varit vilsen? Har du det? Yes. På riktigt? Har du gått vilse Ellen? Kefa, han vet jag Han har gått vilse ganska ofta i Stockholms innerstad, så där mellan segels och Hötorget. Men ja. på riktigt. <laughs> Nej, men alltså på riktigt. Har, varit, har du varit vilsen? Vart liksom kanske i skogen eller på något ställe? Och verkligen bara tappat konceptet totalt. Kanske ropat på hjälp, kanske blivit desperat, kanske, kanske känt panik över att var är jag? Det är en otroligt jobbig känsla. Det är inget man vill uppleva. Men har du någon gång varit vilsen i livet? Alltså på riktigt undrat vem du är? Varför du är här? Vad din roll är? Vad din plats är? Om det finns någon som vill leva med dig? Har du på riktigt funderat över de frågorna? För någon här inne så kanske det yttrar sig i en höstdepression. Lite nu och då att man går och grubblar på de här grejerna att man är vilsen i livet för någon annan kanske det har varit extremt kraftiga, desperata rop på hjälp i form av att man har hamnat i drogmissbruk eller i all sorts problematik en vilsenhet för någon annan kanske vilsenheten mer handlar om din identitet vem är jag? Och, och Vem är jag som människa? Vem är jag som mamma eller pappa? eller vem är, Vart är min plats i min familj? Eller i, i, på mitt jobb? Eller i kyrkan? Vad är din plats här? Du kanske kämpar med att hitta din plats. Jag är övertygad om att vi alla, mig inkluderat, brottas med sådana här tankar om vilsenhet. Och lite nu och då så fastnar vi, både du och jag, i tankemönster som inte är bra. Och en känsla av vilsenhet uppstår och ibland till och med kanske panik infinner sig i våra hjärtan. Och det här sker ofta när man är på en plats på väg till en annan. Man tappar bort sig. Här var jag men nu vet jag inte var jag är längre. Och det ska vi prata om ikväll. Så håll i hold your horses. Vi ska börja med att titta i Bibeln vad Bibeln säger om vilsenhet. Jag läste faktiskt det innan i, i bönen. Jesaja 53 och 6. Då står det så här. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Alltså på Jesus. Vi har alla varit och är mellan varven vilse. Så är det. Ett annat bibelord är Roma 3 och 23. Klassiskt. Många känner igen det. Men alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alltså alla vi har varit vilse. Och uppenbarligen finns det ingen gräddfil för vissa människor. Utan det är så här det är. Vi behöver bara hitta ett sätt att hitta hem. Att hitta fram. Och ni, ni kanske kommer ihåg det finns en sång vi brukar sjunga. Inte så jättemycket nu på sista tiden men... Det är den här Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost but Now I am found Was blind but now I see Wow! Jag har kommit hem, jag vilsen var. Men vad är egentligen definitionen på vilsen? Vi ska kika på det vilsen på en sidoväg som leder någon annanstans än man förväntade sig så att man inte längre vet vart man befinner sig alltså man är på väg och upptäcker att jag vet inte vart jag är på väg en vilsenhet och något annat som är intressant är ordet synd som vi precis läste om att alla vi har syndat vad betyder det ordet? missa målet det är exakt samma sak. Att man är vilsen. Att man hittar inte dit som var tänkt. Och vi lever i en vilsen värld. Vi gör faktiskt det. I en vriden och vilsen värld. Och det är konsekvenserna av att vi får leva som vi vill. Vi får välja hur vi vill leva. Och vi kan välja att leva ett liv tillsammans med Jesus. Vi kan välja att säga ja- till ett liv som älskar sig nästa lika mycket som sig själv. Vi kan välja ja till ett liv i kärlek, i förlåtelse, i harmoni. Vi kan välja ja till ett liv i frihet. Vi kan säga ja till ett äventyrligt liv ledda av den helige ande. Och inte bara en gång, utan varje dag. Så kan vi välja att leva det livet. Men vi är fria att välja bort det också. Det är det som är hela grejen och det är det som är så svårt att förstå. Att Gud ger oss friheten att säga ja eller säga nej tack. Vi är fria att leva ett liv med oss själva i centrum. Och mycket av den trasighet och den vilsenhet som vi ser i världen. Det är en konsekvens av att man har sagt nej tack till Gud. Och ja tack till att vara sin egen Gud. Och, och leva helt för sig själv. Och faktum är att jag läste ganska nyligen i, i, i Gamla testamentet och läser i min bibelläsningsplan. Och i några böcker där så bara kände jag, vad är poängen med allt det här eländet och dödandet? Jag fattar ingenting. Jag, helt ärligt, jag skrev ett stort frågetecken på en sida och bara, vad är poängen med att det här står här? Jag förstår, det är ju groteskt vissa grejer. Och så står det i sista raden, i sista kapitlet... På den här tiden fick människorna göra som de ville. Och plötsligt så mejkade hela eländet sens. Att Gud hade visat så här går det. Om ni får välja nej. Om vi säger nej till det han har förberett. Och det blev verkligen en enorm tankeställare för mig. Att jag kan välja. Jag kan välja att säga ja till Jesus varje dag. Och Gud gav oss Jesus... Som en hjälp ut ur våran vilsenhet. Och utan Jesus så är vi faktiskt exakt just det. Vilsna. Ett liv utan Jesus, ett liv i synd om man använder det ordet, gör att vi missar målet. Det kan vara små saker. Det kan vara stora saker. Men, när Jesus kommer in i våra liv så sker någonting helt fantastiskt. Och vi ska läsa Johannes 3, 16. Många av er kan det säkert utan till. Men vi ska läsa det ändå. Så älskade Gud världen. Att han gav sin enfödde För att var och en. Vilka är det? Vi. Du och jag. Alla. Som tror på honom. Inte ska gå förlorade. Utan ha ett evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst. Genom honom. Wow! Det är helt fantastiskt. Och det bästa av allt, det är en gåva. Vi kan inte prestera oss till det. Vi kan inte uppföra oss. Utan det är en gåva. Att ta emot. Det innebär att den gåvan är för alla. Amen! Jag blir taggad av det i alla fall. Jag vet inte det är med dig. Och Johannes 1 och 12 till 13 så står det så här. Men åt alla som... Tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Det är därför när vi kommer inför Gud liksom i de här första minuterna och ber. Då gör vi det. Vi tror ju verkligen att han vill svara på våra böner. Vi tror det. Det spelar ingen roll vem du är. Det spelar ingen roll vad du gjort. Det spelar ingen roll hur din uppväxt har sett ut. Det spelar ingen roll vilka förutsättningar du tycker att du har haft. Det här gäller alla dig inkluderad, om du är här som ännu inte tagit emot Jesus så kan du få göra det idag. Det är inte svårare än så än att säga ja till den här gåvan och den har potential att förvandla ditt liv om du fortsätter att säga ditt ja till honom varje dag. I Lukas 15 i vers 3 så står det så här. Det här är Jesus som berättar en liknelse för lärjungarna. För han vill att de ska förstå hur stor Guds kärlek är. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen. Och går ut efter det förlorade fåret tills han finner det. Jo. Och när han har funnit det, då blir han glad, lägger det över sina axlar. Och när han kommer hem samlar han alla vänner och grannar och säger till dem gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Och jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Du kanske finns här som fattade det här häftiga beslutet för många år sedan och har tappat bort dig på vägen, du har gått vilse. Du kan också få möjlighet att fatta det beslutet ikväll igen. Och det kommer bli en fet fest i himlen för dig. Det här bibelordet tycker jag är fantastiskt. Därför det visar på att oavsett om vi tycker att vi förtjänar det eller inte. Jag kanske inte får en chans till. Så säger Gud, du får en chans till. Jag är villig att gå ut och hämta dig från vart du än är och vad du än har gjort. Kom! Precis som passer Bob och sa här, kom, kom, kom och se. Gud är god. Jag har funderat en del på det här med vilsenhet ganska länge faktiskt. Det här är något som jag har legat och ruvat på i mitt hjärta. Och jag tänkte att jag vill ha lite fakta. Så jag ringde Henke Nilsen, för er som känner honom. Och frågade lite grann om det här med att gå vara vilsen. Henke har under många, många år orienterat på hög nivå som jag har fattat det och är väldigt duktig om jag har förstått det så jag intervjuade honom lite om det här med orientering för att se om jag kunde lära mig något så nu ska jag bara hämta lite props här ska vi se now we're talking här ska vi se oj, 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 oj Orientering. Nu ska ni få en crash course här. Det gäller, målet är att man ska hitta sin väg i obekant mark. Det finns en start och det finns ett mål. Och man ska passera ett antal såna här kontroller på vägen. Och det är viktigt, du måste passera de här och markera att du har varit där. Man kan inte fuska. Man får en karta till sin hjälp. Det är fusk för sådana som... Kefa, du kanske skulle behöva en karta för sen. Du ska få en karta över Stockholms innerstad av mig. Det är bra. Ni tror att jag skämtade innan, men hans fru jobbade nämligen på Hötorget vid Gise där. Och han behövde karta för att gå från Sögels torg. Jag säger inget annat. Men du är grym ändå, Kefa. Så här är det med kartan. Man kan se här ju hur det ser ut. Men det finns ju ingen exakt beskrivning om hur man ska ta sig dit. Utan det får man bestämma själv. De valen får du göra. Det finns även en kompass. Som man har med sig. För att kunna ta ut riktningen. Var är jag någonstans? Vilket värdestreck? Hur ska jag springa och matcha det mot kartan? Liksom. Och den här kommer kontinuerligt hjälpa dig att hålla kurs. Så du kollar inte bara på den en gång. Utan den hjälper dig att navigera rätt. Och när man är vid en kontroll. En sån här. Och så ska man vidare till nästa. Då måste man bilda sig en översikt på den här kartan. Hur ska jag göra det här på mest effektivast sätt? För man vill ju komma snabbt vidare till nästa station. Så man lägger upp en plan. Det här är allt enligt Henke. Säger någon någon fel? Får ni skylla på honom? Jag tänker mig att jag väljer den här liksom vägen över sumpmarkerna eller träsket eller vad det nu kan vara. Och sen är det viktigt, säger Henrik, att man håller sig till den här planen som man har bestämt sig för att göra. Och att man kalibrerar sig mot den planen längs med resans gång hela tiden. Viktigt, säger han, att man genomför det vägval man har tänkt. Nu ska ni få ett citat här av Henrik. Det är lite roligt, eller hur? Där har vi honom. Okej, man lägger upp en plan. Men slarvar man med att kolla på kartan med ena mellanrum. Och därmed tappar man navigationen. Kontinuitet är det absolut bästa för att kunna navigera rätt. Det tycker jag var ett grymt citat. Eh, förutom att jag sa fel. Men, eh, ett annat citat av Henke. Det här är grymt. Tappar man kartkontakten så tappar man kurs. Oftast sker de här felen gradvis. Det är inte så att man bara väljer om och går helt åt fel håll. Utan det är liksom man tror att man är på väg, och så går man kanske lite, 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 lite långsamt åt fel håll. Och det är en del av problematiken att man glider iväg. Så, det man behöver göra. Okej, okay, nu är jag inte det jag trodde att jag skulle vara. Man behöver tänka igenom var kan jag då vara någonstans? Eftersom jag inte är det jag trodde att jag skulle vara. Var kan jag ha tagit vägen? Kolla liksom, okej, okay, vart gick det fel någonstans? Och backa bandet till den plats där du verkligen vet att du var på rätt plats. Det som händer när man går vilse, enligt experterna, det är att man får panik. Man freakar ut emotionellt sett. Man blir stressad och irrationell. Och vad ska man göra då? Jo, man ska stanna upp och följa sitt spår baklänges. Och gå till den plats där du vet att du var rätt. Du ska börja om från den punkten. Så om du vet att du var rätt när du var uppe på kullen då ska du gå tillbaka till den platsen och därifrån ta ut en ny kurs. Man ska vara rationell, lugn och metodisk. Man ska inte fatta livsavgörande eller drastiska beslut i det här stressade läget man ska inte chansa vi tar den där, utan man ska andas och tänka efter wow det finns många paralleller till livet med Gud om inte du hör dem så hör jag dem så ska du få höra hur jag tänker okej, vårt liv är som en orientering vi ska hitta vår väg på obekant mark vi vet ju inte vad som ligger framför det finns ett start, vi föds och det finns ett mål, vi dör kortfattat Ja. Oj vad hemskt okay. Du ska passera ett antal kontroller på vägen. Och de här kontrollerna, det kan ju vara olika saker. Det kan ju vara allt ifrån att man ska bli trygg i sig själv. Det är en kontroll. Man ska veta vad man ska göra i livet. Det är en annan kontroll. Man kanske undrar vilken utbildning ska jag läsa. Vart ska jag bo någonstans? Vem ska jag dela det här livet med? Hur ska mina prioriteringar se ut? Vad ska jag lägga mina pengar på? Vad ska jag lägga min tid på? Hur ska jag bygga min familj? Och mycket, mycket, mycket mer. Vi ska alltså navigera i livet mellan alla de här kontrollerna och på något sätt ta oss fram på obekant mark. Vi får en karta till vår hjälp. Och här kan vi se, okej, okay, jag är på väg hit. Men det finns ju ingen exakt beskrivning som säger ta det där jobbet eller giften med den där personen utan det är upp till oss att avgöra det. Men kartan finns som en hjälp i att fatta de livsavgörande besluten. Du har en kompass för att kunna ta ut riktningen och den kommer kontinuerligt att hjälpa dig att hålla kurs. Bibeln är vår karta och vår kompass. Det är det absolut bästa hjälpmedlet som du och jag har fått som kristna. Och jag gillade det Henke sa. Tappar man kartkontakten så tappar du kurs. Och det stämmer väldigt, väldigt, väldigt bra. För så är det så att det är inte är de här stora drastiska besluten som får oss att tappa bort oss i livet. Utan det är små, små, små beslut i vardagen. Som till slut gör att man känner att nu vet jag inte vart jag är längre. Det blir kanske inte som man hade tänkt. Det kanske är så att man byter ut lovsången mot radion. Man byter ut den här kvällsbibelläsningen mot ett avsnitt på Netflix. Ouch. Skyldig. Tappar vi kontakten med Gud, då tappar vi kurs. Och den här principen gäller på många områden. Den gäller på kostområdet till exempel. Äter du skräp varje dag så kommer du vara rund vid beachsäsongen. Träning till exempel, det är, det är väldigt mycket bättre att förstås att träna kontinuerligt eh, än att springa vårhuset och aldrig någonsin springa mer. Eller så, jag hade sjukt träningsverk Okej. Okay. Kontinuitet är det bästa för att kunna navigera rätt så Henke. Och kontinuitet kanske inte är ett supermodernt ord, men det är ett sjukt bra ord. Därför att det kommer hjälpa oss att ta oss fram. Så låt oss öppna våra biblar varje dag. Hämta styrka och kraft i hans ord. Du kommer hitta dina svar här. Men sen är det upp till oss att ta segen själva. Sen är det upp till oss vi har kartan, vi har kompassen. Men vi får fatta besluten. Det tycker jag är stort. Och det är unikt med den kristna tron. Gud ger oss den fria viljan och vi får hantera den själva. Men vi får också hantera dess konsekvenser. Ni ska få tre punkter med er hem. Som ni kan fundera över den här veckan som ligger framför. Punkt nummer ett. Får ni ut något av det här? Ja, trots kartar och kompass och allt det Glöm inte vem du är. I brevet 1 och 11 i the message så står det så här: It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Jag läser det igen. It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Vem man är. Och vad man lever för. Du hittar inte det någon annanstans. Du kommer aldrig hitta det i din karriär. Du kommer aldrig hitta det i, i en relation. Du kommer aldrig hitta det i rikedom eller vad den kan vara. You find out who you are in Christ. Och jag har märkt av egen erfarenhet att identitetsfunderingar de tar otroligt mycket energi. De äter upp en inifrån. Det tar ens tid. Det tar ens energi och det tar ens fokus som man egentligen skulle kunna lägga på något helt annat. För min del så blev jag vilsen när jag blev mamma. Och inte som mamma, det tyckte jag var liksom, det gick bra. Men som ledare blev jag vilsen. Och den främsta orsaken till vilsenhet för mig i den fasen det var att jag tappade mitt vardagsliv med Gud. Det var precis exakt så att lovsången byttes ut mot något annat. Bönen. Jag tyckte inte jag han Och bibelläsningen. Jag visste inte hur jag skulle få ihop det. Det var svårt att hitta nya rutiner. Och så kan det vara. Om du går från en fas till en annan. Om du är singel och börjar träffa någon. Om du börjar träffa någon och sen gifter er. Och sen får man barn. Det, olika faser har olika utmaningar. Och det finns en risk att man tappar bort sig. I alla de här faserna. Och inte... Det tog inte så jättelång tid för att jag verkligen började fundera över- ja, men vad är min roll här och vad, hur jag, hur jag, hur, vad ska jag göra? Jag har varit med sen kyrkan startade, men vad ska jag ha för roll? Och man börjar fundera och bryta och vända tankarna. Men jag, nej, det är nog ingen som vill ha mig här. Och, och, och sådana tankar som är lögner börjar gro. Och huggsluk så tar det all energi och allt fokus- och en del av er vet om det men jag, jag valde att göra en detox i mitt sinne det finns en kristen psykolog som heter Caroline Leaf som har varit på våra call conferences och hon har en app som heter 21 Day Brain Detox som man kan ladda ner och ett 21 dagars liksom man följer hennes, hennes metod i 21 dagar och det går ut på att man bryter ner en tankebyggnad och så bygger du upp nya tankebyggnader i enlighet med Guds ord och vad han säger om ditt ord och så vidare eller vad han säger om dig. Och för mig var det här en game changer. Det förändrade hela mitt sätt att förhålla mig till mig själv ytterst sett. Och idag när jag går tillbaka och läser mina anteckningar från den här tiden så svimmar jag nästan över hur fruktansvärt... Alltså hur kunde jag ens skriva så? Hur kunde jag ens tänka så? Det känns så otroligt långt bort. Men det visar på hur lätt det är att tappa kurs. När man slutar kalibrera sig mot det som är rätt... Då blir det till slut lögner sanning, Och det är helt vridet. Det är inte så Gud att vill att det ska vara. Jag tappade min kartkontakt. Och jag tappade min kompass. Jag slutade titta på det som skulle hjälpa mig att gå åt rätt håll. I salm 139, vers 1-6 till så står det så här. Herre, du utransakar mig. Och du känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärranifrån. ifrån. Så till dig som kämpar med de här tankarna. Gud förstår dem. Han ser dem. Han ser dig. Om du ligger eller står eller går eller ligger ner ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet ens är på min tunga då vet du allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög. Jag kan inte ens fatta den. Även om vi inte märker det, när vi kanske har glidit iväg, så finns Gud där hela tiden. För du är hans älskade son, du är hans älskade dotter. Du är hans ögonsten och han längtar efter att få umgås med dig. Så punkt nummer ett. Glöm inte vem du är. Punkt nummer två. Glöm inte vems... Du är. Och här ska ni få fyra bibelord. Häng med. Efesibrivet 1, vers 4-5. till Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade Jesus. Du är Guds habibi, det är det. Vi har en, en kille hemma, han är sex år. Och han har vi kallat för Habibi sedan han föddes. För han är mer än en älskling, han är Habibi. Han är ja. så god. Och du är Guds Habibi. På riktigt. Och om inte du känner att någon annan älskar dig så tänk på det. Ja. Habibi. Johannes 15 och 15. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er för vänner. Jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Lyssna. Ni har inte utvalt mig. Jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Wow! Come on! Andra korinterbrevet. Hänger ni med? Vers 5 och 17. Om någon är i Kristus... Han är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Okej, okay, sista. Galaterbrevet 2 och 20. Är ni okej okay med att vi läser lite bibel? Det är bra. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Så frälsningen är en gåva. Vi tar emot den. Vi rätar på ryggen. Och vi sträcker ut våra armar mot Gud. Det här är vårt förhållningssätt mot Gud. När vi kommer inför honom. Och lev så. Lev inte så här. Åh oh, Gud. Du vet liksom. Utan lev med det här förhållningssättet. Du är kallad. Du är utvald. Du är rättfärdiggjord. Rätta på dig. Sträck på dig. Ta emot det Gud vill ge. Glöm inte vems du är. Du är hans. Punkt nummer tre. Glöm inte varför du är här. Du är här för att göra skillnad. Du är här för att vara Jesu händer och fötter. Du är här. Du och jag för det var salt och ljus. Och här kommer ett bibelord vi läser ofta i våran kyrka. Vi ska läsa det från The Message på svenska. Jag gillar svenska. Matteus 5 vers 13 till 14 tror jag det är va? Yes 13 till 16. Okej, okay, nu ska ni få höra. Låt mig berätta för er varför ni är här. Jo, ni är här för att vara det salt som får fram Guds smakerna i den här världen. Om ni tappar bort eran sälta, hur ska då människor kunna känna smaken av det gudomliga? Gör ni det? Har ni slutat vara användbara för mig och kommer kastas bort? Det här är ett annat sätt att säga det. Ni är här för att vara det ljus som får fram gudsfärgerna i den här världen. Gud är inte en hemlighet som ska döljas. Utan budskapet ska ut till alla. Lika tydligt och uppenbart som en stad byggt på ett berg. Hallå. Om jag nu gör er till ljusbärare. Så tror ni väl inte att jag tänker gömma er under en hink. Eller? Nej men jag ställer er på en plats. Så att ni kan lysa. Och när jag nu har gjort det. Lys. Eller kanske lite mjukare. Lys. Ja, är <skratt> Gud är lite mjukare. Lite, lite mjukare ton på sin röst än vad jag har. Lys. Se till att vara gästvänliga och generösa. Genom att öppna upp för andra kommer ni hjälpa dem att öppna upp sig för Gud. er generösa himmelske fader. Salt tar fram smakerna. Det vet vi när man lagar mat. Jag är inte så bra på det. Men min bror är det. Så han säger att salt är bra. <skratt> Jag ber om ursäkt, jag är verkligen inte bra på lagomat. Okay. Men Guds smakerna, vad är det? Vad är det för något? Det är lätt att säga, men vad är Guds smakerna? Jo, det står det i Bibeln, smaka och se att Gud är god. Då innebär det att de liv du och jag lever behöver visa på att Gud är just det, god. Hur talar jag om andra människor? Lever jag som jag lär, som Pastor Brian Newsom predikade om i morse? Relevans, sjukt bra för övrigt. Har jag ett öppet hem? Vågar jag leva ett generöst liv? Det kostar på ibland. Det är obekant ibland. Men det är värt det. Du är här för att ta fram Guds smakerna i den här världen. På din arbetsplats. Som jag sa förra gången att predikade, Du kanske är den enda Jesus som människor kommer träffa. I hela sitt liv. Wow, vilket ansvar vi får. Men du är här för att ta fram Guds färgerna. Vad är det? Jag tolkar det. Det här är min personliga tolkning. Tolkar det som att Gud har skapat alla människor unika. Med gåvor, med talanger. Det finns guld som ruvar här inne. Låt ljuset ta fram det guldet. De färgerna. Försök inte bli en kopia av någon annan. Det räcker med En. Utan var det bästa original som bara du kan vara. Var den som Gud har gjort dig till och lys. Låt Guds ljus ta fram det unika och fantastiska i dig. Och lys av hans kärlek. Medan låtsångsteamet kommer upp så ska vi börja avrunda. I första Petrus 2, och 9-10 till så står det så här. Ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ni är ett heligt folk- ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Wow! Ni som förr inte var ett folk, ni är nu ett Guds folk. Ni som förr inte hade fått barmhärtighet, ni har nu fått barmhärtighet. I Fesebrevet 2, vers 10, så står det så här. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus- till goda gärningar som har förberetts för att vi ska vandra i dem. Du är här för att vara salt. Du är här för att vara ljus. Och det bästa du kan göra för dig själv, det bästa du kan göra för din partner, det bästa du kan göra för dina barn, det bästa du kan göra för din business, ditt företag. Det bästa du kan göra för din framtid- är att fortsätta leva ut din sanna identitet i Jesus Kristus- och veta vem du är. Du kan även bestämma dig för att inte vika av från vägen- utan bestämma dig för att varje dag fästa din blick på Jesus- och veta Vems du är Att du är hans Du kan bestämma dig för att hålla dig till Guds ord Och hans sanning över ditt liv Och bestämma dig för att leva ett liv I gemenskap med din heliga ande Och veta övertygad om att det finns olika sorters kategorier av människor i det här rummet. I resan av vilsenhet, det kanske inte tilltalar alla, många kanske är på en fantastisk plats livet, leker, det är underbart, Gud är god, du har fått jobb, mannen är snäll, alla de här grejerna som gör att man mår bra. Du kanske är på den resan, fantastiskt. Kom bara ihåg de här orden när du väl befinner dig i ett vägskäl. Kom ihåg de orden. Men du kanske finns här som aldrig, aldrig någonsin har tagit ställning till Jesus tidigare. Du kanske aldrig sagt ett ja till att börja följa honom. Eller du kanske, som jag sa innan, du kanske tappat bort dig på vägen. Eller du kanske bara är vilsen i vem du är. Vad ska du göra? Vad är din roll? Här i kyrkan? Vad är din plats? Vad finns det för framtid för dig? Jag är övertygad om att vi är många som bär på såna funderingar. Men låt Guds ord påminna dig om vem du är. Vems du är. Och varför du är här. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Sök in på www.hilsong.se.